0: Как вы знаете, сегодня мы продолжаем вторую часть послания, которое называется «Антихрист и его царство террора», часть вторая. Мы на прошлой неделе начали эту часть в отношении персонажа Антихриста. И, как мы видели с вами в последние времена, Я для тех, кто не был здесь, повторю, в последние времена восстанет на мировой арене человек, который будет вести массивное восстание против Бога и Господа Христа. Мы решили, что мы изучим портрет антихриста с хронологической точки зрения, чтобы мы могли вывести черты, которые характеризуют его характер. Я не буду во все детали входить, чтобы вы... но я вам быстренько пробегусь, быстро-быстро, чтобы вам напомнить. И я знаю, что в последнее воскресенье паснет. Послание было немножко тяжеловатое, потому что очень тяжело было э, во всем этом изучении удержаться и, и не отвлечься. Было сложно. Но я, вы, короче, большие молодцы, что те, кто продержались до конца. С одной стороны, мне жаль, что вы так пострадали немножко, но, с другой стороны, я был счастлив. Не из-за того, того, что вам было сложно, а почему? Потому что Библия требует иногда И очень часто работу. Работу, чтобы покопаться, поискать, найти. И поэтому нам в прошлый раз пришлось... В Библии это как, как золотая э, шахта. Нужно, нужно немножко э, копать, копать, чтобы найти. Мы на прошлой неделе покопали. Спасибо за ваше терпение. Сегодня я вам обещаю, будет гораздо легче и проще. Но нужно все равно сфокусироваться. Несколько черт, которые мы посмотрели. Первое, что Антихрист, он восстанет, выйдет из вполне возможно, Конфедерации Европейской десяти стран. Мы посмотрели пророка Даниила, вторую главу, седьмую главу, где Даниил описывает будущий Рим из которого выйдет вот эти правители. Помните, 10 рогов, три рога будут убраны, и, и, и еще один выйдет рожок. Мы поняли, посмотрели с вами, что потом, как этого еще не было, это относится к будущему, к антихристу, который в будущем придет, который... Вырвет, можем сказать так, трех царей, и вместо их места их займет, и это, скорее всего, будет из европейского конгрегации. Второе. Антихрист будет действовать в течение семи лет. Мы, ходили, мы смотрели с вами в послании к Даниила, 6, 9 глава, в которой говорится, говорится об о Мессии, но и говорится об Антихристе. Помните, мы видели пророчество, когда должен прийти Иисус Спаситель? Мы с вами изучили, что, изучив, что это семь седмиц, это семь лет, когда Антихрист будет действовать. И мы назвали этот период «Великой скорби». Если вы хотите в деталях, посмотрите послание прошлой недели. Третий пункт. Мы видели, что Антихрист заключит мировой договор с Израилем. В Данииле 27 главе в начале периода Великой Скорби Антихрист, восставший на мировой сцене, как лидер нового, может быть, Союза, совершит этот договор с Израилем на 7 лет. Большой мир таким образом установится в мире, и будет экономический мир и процветание, и антихрист будет тогда считаться героем. Шестое. Антихрист прервет договор через три с половиной года. Помните Данииле? Через три с половиной года Антирис, антихрист прервет этот договор. И ему нужно и и устроит безобразие на храме Иерусалимском. Дальше седьмой.
1: Антихрист
0: будет будет действовать на сцене в нашем будущем. Когда же все это произойдет? Когда это последние семь лет 7 Придет. В Матфеи 24 Иисус, когда об этом говорит, Он имел в виду, что это будущее Его еще. Будущее Его — это уже 2000 лет мы ждем. Кажется, что это долго, 2000 лет. Но факт, что мы все еще ждем возвращения Христа, нам доказывает, что, что это ну, 2000 лет надо ждать, но ну, и ждем. Сколько ждем, столько и ждем. И потому как Никогда не выходило царя такого типа, как антихрист, описываемый здесь в Библии. И не было заключения договора с Израилем. И не было прерывания такого договора в теч... через три с половиной года. И никакой личности типа антихриста не совершила мерзость запустения в храме. Мы, и не в течение и в течение 95 лет, когда писал, которые прошли через жизнь Иоанна, мы понимаем, что это будущее, это будущее наше еще, потому что помните, Иоанн -то писал в 95 году после после Христа восьмой и антихрист восстанет в соответствии с пророчеством Иисуса, В 24 главе Матфея мерзость запустения установлена на святом месте.
1: И она также
0: была упоминаема Даниилом 600 тысяч лет до прихода Христа. Чтобы понять мерзость запустения, вы можете посмотреть в книге Даниила, и мы это рассмотрели на прошлой неделе. И мы закончили на этом. Сегодня мы переходим на следующие черты антихриста. И я вас приглашаю открыть во втором послании к фессалоникийцам. Второе к Мы будем изучать второе послание к фессалоникийцам. Открывайте. Вторая глава. Это у нас седьмой пункт. Антихрист появится после отступления. Вторая глава к Фессалоникийцам Павел пишет о церкви о конце времен. И он объясняет нам. Что День Господень, некоторое время некоторые говорили, что День Господень уже пришел, и что церковь в она пропустила. И Павел хочет эти умеющие прояснить смотрите в первый стих второй главы, послание 2 к фессалоникийцам. Братня, относительно пришествия Господа нашего Иисуса Христа и нашего собрания к Нему не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов. Павел говорит, вам объясню в отношении возвращения Христа. Во втором стихе он говорит, не колебайтесь и не соблазняйтесь. Если кто-то вам говорит, что вы пропустили возврат Христа, это неправда. Цель этой главы детально объяснить вещи, которые произойдут до прихода Христа, которые включают также приход Антихриста. В третьем стихе мы видим первое в этой главе, что должно произойти до прихода Христа. Это отступление. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет, прежде отступления, и не откроется человек греха». Что такое отступление? Слово значит отступление, восстание. Это значит, в мире будет отступление, восстание массивное христианской веры до прихода Господа Христа. Слово «отступление» не говорит только о неверии, и неохлаждении и говорит о прямом восстании, агрессивном, публичном и массивном против настоящего Бога теми, которые до этого говорили, что верят во Христа. И это, это значит, миллионы людей в наших церквях, которых мы думаем являются верующие, которые приходят на, на собрания, возможно даже люди, которые покрестились, и возможно, которые служат, вдруг они оставят церковь. Оставят Господа? Оставят других верующих? И пример в послании к Тимофею. послании к Тимофею сказано, что многие в последние времена многие оставят веру. Когда задается вопросом христианин ты или нет, создается впечатление, что вы христианин и вдруг и вдруг и вдруг вера будет оставлена. Это скорее всего были лжи обращенные, те, которые думают, что христиане. Во втором послании к Тимофею Он говорит так в третьем стихе. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и отвратятся к басням». В последние времена. Итак, антихрист появится после отступления. До прихода Господа Христа будет это большое отступление от веры христианской. Восьмой, восьмой пункт. Антихрист заявит себя Богом во храме Божьем. Мы дальше двигаемся. Третий стих, да? Да не обольстит вас никто никак, ибо день тут не придет. Да коли не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыне, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Тут яснее ясного. Ага. Мы очень хорошо поняли текст. Антихрист воссядет в храме в Иерусалиме. Некоторые думают, что это может быть символично, как бы что храм олицетворяет место, место прославления Бога, якобы. Но много комментаторов современных и многие отцы Библии все же считают, что это буквальный перевод, потому что описывается «реальный человек». Если откровение 13, 4 стих говорит о том, что мир его будет прославлять, потому что он и он ненавидит Христа больше всего. Это понятно, тогда видеть, что этот человек, он против Бога, который встанет в святыни святых в еврейского храма, чтобы позаявить себя Богом. Ну, чтобы он мог встать, встать и сесть на, на престоле храма. Две вещи должны произойти. До, 1940, до 1948 года это было невозможно. Сначала евреи должны были вернуться в Израиль. Теперь это уже вернулись они. А второй пункт — они должны построить храм. Храм еще не построен. Евреи вернулись, но храм еще не построен. Евреи были изгнаны из своей страны многие века до 1948 года. Мы видим, что пророчество оно реализуется потихоньку. Евреи Уже вернулись в Израиль, а теперь мы ждем храм. Первый храм был храм был разбит 70 лет после Иисуса Христа, и осталась только стена, стена плача, которую называют евреи. Это единственное, что осталось от храма. Почему его не построили с тех пор? Проблема в том, что на сегодняшний день там стоит мусульманская мечеть, самое второе святое место для мусульман. И у нас проблема. Как сделать? Мы об этом уже говорили. Две возможности. Первая — исчезает мечеть. Но я представляю, какая будет тогда война. Или вторая — многие думают, что как раз-таки антихрист сможет, будучи очень умелым э политиком, установить мир между евреями и мусульманами, разрешив строительство их храма рядом, прямо у стены, рядом с их мечетью. Представьте себе мечеть стена к стеной к храму еврейскому, арабская мечеть мусульманская. Я не могу сто процентов гарантировать. Это одна из версий тоже. Девятая. Антихрист появится после того, как исчезнет тот, кто его удерживает. Посмотрите в пятом стихе. стихе. Мы видели, что он выдавится из-за Бога. Не, пятый стих. «Не помните ли вы, что я, еще находясь у вас, говорил вам это?» Он нам говорит, «Я вам пишу. Я когда у вас был, я вам об этом уже говорил». И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь, удерживающий антихриста теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Павел объясняет здесь, что в мире есть сила, которая тайна беззакония, все это зло, и эта сила, мы видим, как она распространилась во всем обществе, но Павел нам говорит, что эта сила, она полностью распространится, когда Антихрист появится. Седьмой стих очень интересный. Причина, почему это зло еще не полностью покрыло мир и почему еще антихрист не появился, это потому, что есть что-то, что удерживает это зло. Написано удерживающий. Теперь тот, кто удерживает, еще не ушел. Значит, есть кто-то или что-то, что удерживает зло? Эту тайну беззакония антихриста. И что это? И большинство комментаторов считает, что то, что его удерживает, — это Дух Святой. Почему? Почему это был бы Дух Святой? Потому что Дух Святой — это единственный, у которых есть власть удерживать зло, потому что это Дух Божий. И если это правда, тогда как, как Дух Святой исчезнет? Есть много комментаторов, большинство, которые думают, что это произойдет как раз в момент вознесения Церкви до прихода Великой Скорби. В день вознесения, скорби, описанной, вознесения церкви, описанный в Фессалониках, когда всех верующие вдруг в один момент исчезнут отсюда на небеса, все верующие, настоящие, в один мгновение ока, они исчезнут. Миллионы верующих раз и исчезнут в один момент. Это вознесение церкви. И в этом смысле, когда все мировые христиане исчезнут, Дух Святой вместе с ними исчезнет. С какой -то точки зрения? Он больше не будет действовать через христиан, как он действует сейчас. Люди будут еще приходить к Богу, потому что, потому что Дух Святой будет, как в старозаветные времена, действовать на людей, но ведь именно во времена Деяний Дух Святой пришел, спустился на верующих, Дух Утешителя, Дух Дух Правды, и именно похоже на то, что это именно то, что удерживает, как я тоже в это верю, то, что удерживает зло. Десятое. Десятый пункт. Он будет, Антихрист будет действовать властью сатаны. Посмотрите 9 стих. Так, «Явлением пришествия своего того, пришествия которого... Так. По действию сатаны...» Видите, написано «по действию сатаны». Что мне нравится в Библии что Mais все много очень ясно. И даже Et если не все ясно, oui, много ясно. Très, très Здесь четко написано, пришествие которого будет под действием сатаны". сатаны. Антихрист Он. придет под действием сатаны. Il Он просто будет сатан. охваченный Il сатаной. Будет. Мы увидим это в 13 главе Откровения. Одиннадцатый пункт. У антихриста будет власть творить чудеса. Это 9 Смотрите, так под действием сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными и со всякими неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любовь истины для своего спасения. И 13 глава Откровения нам то же самое говорит. Они будут творить большие чудеса и будет соблазнять всю землю. Смотрите, слово «чудеса» говорит о, о силе за о, чудом. Знамение — это, это большое видение чудес и поклонение, которое будет следовать за этим. И цель, цель — это соблазнить. Мир к Антихристу. Увести как можно дальше от Христа. И я хочу вот к этому добавить 11 12 стих. И за это пошлет им Бог, мы видим, Господь действует, действие, заблуждение, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истины, но возлюбившие неправедность. Добавляя к тому, что будет сатана и Антихрист, Господь еще будет действовать. Он пошлет им заблуждения. Он утвердит людей в их лжи, чтобы они еще больше были осуждены. Это как послание к римлянам написано. Господь говорит: хочешь грешить, иди греши, и Господь дает грешить. Хочешь продолжать грешить, хочешь противостоять Богу, хорошо, и Господь в один момент вам дает то, что вы желаете сила заблуждения, чтобы они верили лжи. Это невероятно. Почему он это делает? Потому что, посмотрите, в 10 стихе они не поверили правде. Бог будет судить. Смотрите, мы сейчас с вами часто слушаем о том, что Бог — это любовь, и мы забываем, что Бог он судит. И если книга Откровения меня» что-то и делает, так она делает то, что она показывает вам доктрину суда, Господа, против греха и против э, Бога. Он судит здесь тех, которые не верят правде. И в 12 стихе они будут осуждены. Послушайте внимательно. Хочу в скобках вот что сказать. Это должно нас заставиться в отношении этого движения христианского, который верит в чудеса и исцеление. Люди, которые говорят, что чудеса, которые происходят, Бог должен как будто бы тебя исцелять, потому что ты просишь у него. Посмотрите, чудо не является доказательством того, что оно идет от Бога. Вот доказательство. сатана может делать чудеса, антихрист будет делать чудеса, лжепророки мы увидим тоже. Все эти, люди, все эти чудеса будут сделаны под действием сатаны. И это заставляет задуматься в откровении в шестнадцатой главе тринадцатый по четырнадцатый стих вот что написано так что он видел три нечистых да так и видел я выходящих из дракона и Иисус зверя Иисус пророка трех духов нечистых подобных жабам это бесовские духи творившие знамения они выходят к царям Земли, всей Вселенной. Посмотрите, наш стандарт по отношению к Богу — это ни, ни, в ко, ни в коем случае не чудеса. Мы знаем, что Иисус и апостолы делали чудеса. Мы не, мы не против чудес. В послании Киякова написано, что если кто-то болен, мы можем помолиться, и человек может излечить. Бог может чудесно излечить, мы согласны, но чудо само по себе не доказывает ничего. Чудо не доказывает, что это идет от Бога. Нет, наш стандарт правды — не чудеса, не эмоции, не опыт. А что? Слово Божье. И ничто другое. И если ты следуешь движению чудес, будь внимателен, потому что это ничего не доказывает, что эти чудеса могут быть от Бога. Нужно внимательно слушать доктрину, которая проповедуется при чудесах. Держитесь крепко. Если вы хотите посмотреть чудо из чудес, это следующий пункт. Смотрите, Сатана, 12 пункт. 12. -й. Антихрист умрет и воскреснет. Пойдемте с нами в 13 главу Откровения. Идем с вами в книгу Откровения. Апокалипс. Мы с вами идем в 13 главу Откровения. Апокалипс Хаес. Это вся глава, посвященная Антихристу. Первый стих. Иоанн пишет. И стал я на песке морском. «И увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадем, и на головах их его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». Как контекст я хочу вам объяснить. Помните, мы увидим позже, «зверь — это антихрист». Помните об этом. Зверь — это антихрист. Десять рогов и семь голов. Это, это соответствует посланию к Даниилу, когда антихрист выйдет из Европы с десятью царями. Помните, антихрист как одиннадцатый лидер, он воздвинется на месте трех. И некоторые что он выйдет из моря. Некоторые говорят, что в 17 главе, в 15 стихе, воды, которые ты видел, на которых сидит простите, блудница, это люди и народы и языки. Создается впечатление, что море здесь, из которого выходит Антихрист, это будет образ народов языческих, не еврейских. Это значит, это показывает, что Антихрист будет не евреем. Во втором стихе он сравнен с барсом, с медведем и львом. Помните? Это опять три животных мы с вами изучали в Данииле. И они из себя представляют три последующие друг за другом империи. Что говорит, что Антихрист будет вдохновлен этими тремя империями, которые мы с вами изучили в прошлый раз. Помните? Римская, греческая и вавилонская. Теперь посмотрите вторую часть второго стиха. Дракон даст. Дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. Вопрос, кто это дракон? Легко? В 12 стихе. В 12 стихе посмотрите. Вернее, в одиннадцатом стихе. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнижащим, и говорил, как дракон он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана была исцелена. И творит великие знамения. А, простите, девятый стих, вернее, он хотел. Кто... Так. Подождите. 12 глава, 9 стих. Я извиняюсь. Он перепутал. Так. И низвержен был великий дракон, древний змей, называющий себя дьяволом и сатаной. Мы знаем, что дракон. 13 глава, 2 стих. Дракон это сатана. Даст Антихристу свою престол, великую власть и силу то, что мы с вами видели, видели во втором послании к Фессалоникийцам.
1: И здесь мы видим этот двенадцатый стих,
0: когда говорится, что Антихрист, начиная с третьего стиха. «И видел я, что одна из голов его была как бы смертельно ранена, но эта смертельная рана была исцелена, и удивлялась вся земля, следя за зверем. «И поклонилась дракону». Потом мы сейчас перескочим с вами в 12 стих, как раз который мы зачитали, что он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана была исцелена. Так. «И творит великие знамения, так что и огонь не сводит с неба в землю» и чудесами, которых дано будет творить перед зверем, обольщать живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча, и жив. И дано было ему вложить дух в область зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так. так. В 17 стихе он говорит о том, что похоже на то, что зверь этот будет ранен. И потом он будет ожив антихрист на сцене мировой вдруг какой-то момент каким-то образом похоже на то, что мечом он умирает, но он воскрешаем, излечаем, излечен, и вся земля за ним поклоняется. Сатана всегда был, всегда копировал Бога. Что делает сатана? Он делает то, что антихрист как бы умирает и воскрешает. Это вам напоминает кого-нибудь? Невероятно, он во всем копирует Бога. И это действует. Послушайте, друзья мои, секты. Секты это сложно, потому что они всегда берут столько правды, чтобы смешать и чтобы посеять посеять эту как бы там много правды и ты думаешь похоже на то что это правда но они туда добавляют много лжи и поэтому нужно 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 рыть 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 чтобы найти правду поэтому то же самое люди увидят скажут о он воскрес значит он должен быть хороший он делает чудеса значит это позитивно значит это хорошо тринадцатый пункт Весь мир будет ему поклоняться. Четвертый стих, посмотрите. «И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю этому? Кто может сразиться с ним? А, вернее, до этого. Удивилась вся земля, следя за зверями, поклонилась дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, что подобен зверю этому». Значит, дракону поклонились это сатане и поклонились антихристу. Все люди будут захвачены этой властью и силой Антихриста. И в восьмом стихе «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Все жители земли поклонятся Сатане и Антихристу. Это будет целое поклонение. И в этот момент отличаться настоящие христиане. Это вам напоминает Римскую империю. Вам не кажется, когда император считался Богом и его прославляли? Прославляли как Бога. Мы возвращаемся к тому, что было уже. Четырнадцатый пункт. Антихрист будет богохульствовать на Бога и даны были ему уста гордые. Так, пятый стих. Простите, Простите мы мой да? Я немножко потеряла текст, я прошу прощения. Пятый стих. Он будет богохульствовать храм Божий и небеса, и всех верующих. Так, И даны были ему уста, говорящие гордые Богохульный. дана ему власть действовать 42 месяца. Есть маленькая деталь, интересная. В пятом стихе, и были даны ему уста. Как? Смотрите, в седьмом стихе, и дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была власть ему. Ему было дано, кто дает этот авторитет Антихристу. В 4 стихе мы видим, что Сатана дает Антихристу авторитет. Но здесь мы видим, что Бог, Он даже выше Сатаны. Если Бог не дал бы власть Сатане, иметь эту власть, она бы, ее бы у него не было. И это то, что происходит в книге Иова, первая глава, 6 стих. Смотрите. Смотрите. И был день, когда пришли сыны Божьи, ангелы, предстать перед Господом. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? Мы видим, что сатана говорит с Богом. У него есть доступ к Богу. «Откуда ты пришел?» И отвечал Сатана Господу и сказал, «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь Сатане, «Обратил ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал Сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов?» не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него. Дело руки его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись его, что у него. Благословит ли он тебя? 12 стих. И сказал Господь сатане, удивительный стих. Вот, все, что у него, в руке твоей. Только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господнего. И, знаете, помните, он начинает уничтожать Иова. Вот смотрите, что интересно, что сатана не может действовать, если только Бог ему не разрешит. Даже в Откровении 13 главе. Ни сатана, ни антихрист, никто не могут действовать вне рамок власти Божьей. Конечно, кажется, что страшно, Но я вам хочу сказать, вот план Божий. Он написан от начала до конца, он все предусмотрел. Вот вам книга, читайте и посмотрите, что произойдет. Я читаю, с одной стороны, думаю, даже страшно, но, честно, я думаю, вау, это классно. Потому что Бог нам написал все это, и это очень ясно. Если вам страшно, прочитайте. Если вы думаете, что что же я буду делать, прочти, посмотри, что Библия тебе говорит. Раскайся, приди ко Христу, и тогда у тебя будет мир, даже в самые сложные времена. Я радуюсь, потому что это возможность говорить с людьми и говорить о том, чтобы они приходили ко Христу до того, как все это исполучится, если это произойдет в наше время. Я радуюсь, что в плане Господа все предусмотрено. Я радуюсь... Я, конечно, не радуюсь ни о сатане, ни о ужасе, который произойдет, но я радуюсь тому, что Господь все контролирует. Пятнадцатый. Антихрист будет действовать в течение 42 месяцев. Пятый стих. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». Сколько 42 месяца? Помните, мы считали, это 3,5 года. 12 плюс 12, плюс 12, плюс 12, плюс, 12 плюс полгода. 3,5 года. Мы видели эту цифру в Данииле, 9 главе. Антихрист в начале 7 лет сделает договор мира, потом прервет этот договор, заявит себя Богом и начнет свою власть террора. 16 антихрист будет будет вести войну против верующих 7 стих и дано ему было вести войну со святыми и победить их и дана ему власть над всяким калином и народом и языком и племенем Десятый стих. Кто дол, значит так, в русском переводе написано, кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит убитым быть. В оригинальном переводе текст по-другому говорит. Он говорит, кто должен пойти в плен, пойдет в плен. Кто должен быть убит мечом, тот будет убит мечом. Здесь терпение и вера Христ... святых. Антихрист, он против Христа, поэтому он будет уничтожать всех, кто носит на себе имя Христа.
1: И мы даже видим, что в этом
0: ужасе план Божий там. Потому что, смотрите, что написано. Если христианин будет убит или поведен в плен, это его судьба. Это предназначено ему. Десятый стих это говорит еще раз делаю ремарку что потому как русский перевод библии он был с текста Средневекового, он немножко не совсем точный оригинальный текст немножко другой говорит посмотрите даже смерть она нас должна успокаивать потому что если я должен быть убит или захвачен в плен как бы мне не было страшно потому что мы в смысле боимся боли даже даже иголка Я теряю сознание. Это, это, мне страшно И, испытывать боль, если, если меня будут ножом пытать или пулей пробивать. Мне неприятна эта идея. Но факт того, что даже смерть христианина, она вся в плане Бога. Потому что в тот момент, когда я умру, я сразу же окажусь на небесах. Это просто этот маленький между смертью и жизнью кажется страшно. А потом раз, ты на небесах. И здесь он говорит, мы, если кто-то должен быть введен в плен, мы, не бойтесь, как христиане. У нас другая перспектива. Если вы умираете, вы умираете по воле Господа. И тогда, когда Бог запланировал. И интересно, написано, что убито мечом. Интересно, это заставляет нас сразу думать об В Последние годы мы очень много видели, как людей мечами отрубали головы. Очень много они по интернету показывали. И об этом и говорится. Это будет еще хуже. На планетном уровне это будет. Отрубаемы будут головы. И это будет очень жестоко. 17-й пункт. У меня есть еще одно послание параллельное, что у меня сегодня самое большое количество пунктов. На 17-м пункте мы ⁇ Антихрист ⁇ будет ⁇ Компания «Антихристом» будет ⁇ Лжопророк ⁇ А теперь смотрите, будет очень интересно. Компания Антихриста будет лжепророк. Смотрите, будет Сатана, Антихрист, и у него будет коллега, которому будет называться лжепророк. Что мы о нем знаем? Написано в 11 стихе. «И увидел я другого зверя, еще один зверь, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные Агнчим, и говорил, как дракон». Он будет походить на игненка, а сам будет охвачен сатаной. Что о нем написано? Смотрите, его имя. 19 стих. 19 глава, 20 стих. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк». Лжепророк. Его имя — это лжепророк. Это как это лжетроица. Сатана, антихрист и лжепророк. Антитроица. Во второе, второй пункт о нем. Он будет говорить как Сатана в двенадцатом стихе. Смотрите. В одиннадцатом стихе. Так, у него два рога, подобные Адчим, и говорил как дракон. Он говорит как Сатана. Мы в 13 главе третье, что мы о нем узнаем, что он будет, у него будет большая власть. 12 стих. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана была исцелена. Мы видим, что будет большая власть, что он заставит людей поклоняться антихристу, который будет исцелен. Да. Этот лжепророк, это тот, Это религиозный человек, лидер, который сможет направить планету целую на поклонение Антихриста. Дальше. Он будет творить чудеса в 13 стихе и творит великие знамения, так что и огонь сводит с неба на землю перед людьми. Это не просто так. Огонь. И, Илья делал также и все сатана копирует. У него сила большая, и люди будут смотреть и говорить, вау, огонь с неба. Все будут просто с открытым ртом и он соблазнит людей своими чудесами. Смотрите, 14 стих. «И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле». Следующее очень интересно. «Чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча. А так? Чтобы они сделали образ зверя. Он сделает статую. Смотрите, я вам хочу показать пример. Вот эта статуя была. Мы не знаем природу этой, этой статуи, информационная она будет или нет. Потому что текстом говорит, что лжепророк пророк он оживит. Смотрите, в 14 стихе а так он обольщает живущих на земле, говоря живущих на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Итак, интересно. Этот образ зверя будет оживаем, и он будет говорить. И все, кто не поклоняются этому образу, они будут убиваемы. Если ты не поклоняешься статуе или антихристу, тебя убивают. Этот образ говорится в некоторых главах Откровения, во многих главах Откровения говорится. Будет ли это настоящая статуя, которая говорит каким-то чудом, или это, может быть, будет огромная голограмма, А может быть, это большой робот будет, который говорит. Как бы то ни было, люди всей планеты будут убеждены и подчинены. Я не знаю, если вы помните Фаданиили. То же самое произошло в третьей главе, первый стих. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан высотой в 60 локтей, шириной в 6 локтей. Я не знаю, если вы знаете немного измерения. Локоть — это 66 сантиметров. Статуя была 40 метров вверх. Э, поставил на, даре, на поле Диир в области Вавиланский. И в четвертом стихе, смотрите, когда Глашатай громко воскликнул, объявляется вам народы и планеты, и языки, в то время как услышите звук трубы, свирели ци цитры». Цивицы, гусли и симфонии и всех музыкальных орудий подите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Нухвуханасор. А кто не пойдет и не поклонится, тот час брошен будет в печь раскаленную огнем. Он говорит: Так, поклоняйтесь, если нет, умираешь. Я хотел посмотреть по интернету, и очень интересно, я нашел статую того же размера. Посмотрите, пожалуйста. Посмотрите, статуя Мао Цзэдуна в Китае сегодня. Она 40 метров. 40 метров высотой. Я не говорю, что это статуя Антихриста. Посмотрите, Мао на экране. Сегодня уже существует золотая статуя Мао -цедона. И это то же самое повторение, что было в Данииле. И то, что мы пытаемся сейчас прочитать, что будет статуя, тоже такая же, как мы сейчас видим, как Мао -цедона. Или нечто похожее на статую, и ему будут поклоняться люди. Проблема? в том, что как можно умертвить всех, кто отказывается поклоняться Антихристу и пророку Это значит, что они захотят убить всех христиан, которые придут ко Христу. Вот смотрите, сегодня 640 миллионов христиан 600 миллионов протестантов, евангелистов. В общем, в целом, примерно так. Представим, что сейчас 640 миллионов христиан. Как таких людей убить быстро? Нелегко, правда? Особенно на всей планете. Гитлер, например, нашел систему этих камер газовых, Он убил 6 миллионов евреев. Но как убить 640 миллионов? Ответ нам дан в 16 и семнадцатом 17 стихе. Посмотрите. И чтобы быть... Смотри, нужно будет найти, потом остановить, потом осудить и потом убить этих христиан. Как это сделать? А вот смотрите. 13 глава, 16 стих. Смотрите, невероятно. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. В оригинальном тексте написано «на правую руку и на, на, на лицо», на лоб. Он поставит какой-то знак, марку, физическую, на каждого жителя Земли, чтобы уморить голодом тех, кто не будут поклоняться сатане. Все жители получат либо на лбу, либо на руке эту марку, чтобы останавливать людей от покупки и продажи, потому что без этого знака ты ничего не можешь купить. И посмотрите, в 19 стихе здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо число человеческое, число его 666. Есть несколько мыслей кто получит этим эти эти знаки все нужно найти образ найти таким образом как как бы от, отличить те, которые не подчиняются никто не сможет избежать те, кто получит марку, они смогут быть в безопасности временно пока это важно потому что в 14 главе в девятом стихе будет написано что увидел я другого ангела летящего посреди неба который имел вечный э, так кто-то э, написывает то что будет будет наказание тем кто будет иметь эту марку от бога так те кто поклоняются зверю и те кто получит его знак они будут Наказанный Богом. Это временно. Так, в 16 главе, во втором стихе, пошел первый ангел и вылил... Так, 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 так. Вылил чашу свою на землю, обрадовались и образовали жестокие, отвратительные, гнольные рада на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющиеся образу ему. Вот смотрите, люди, у которых будет марка зверя, они будут наказаны Богом. Но это позже. А сейчас они будут радоваться, что у них есть этот знак, который будет позволять им жить. Это на руке или на лице? Это слово марка имеет в виду как татуировка. Похоже на то, что это может быть татуировка, а может быть это маленький электронный э, чип. Почему правая рука и почему лоб? Потому что эти части тела невозможно спрятать зимой, например. Это единственные части, которые легко можно увидеть и использовать, которые контролировать. И какова цель этого знака? Чтобы убить тех, кто не подчиняется, как я сказал, те, у которых не будет этого знака, они не смогут ни купить, ни продать, а, соответственно, кушать не смогут. Эти люди будут легко отличаемы. Человек, который жил в Болгарии под коммунизмом, вот что написал. Вы не можете себе представить, что в Болгарии коммунистической худший инструмент гонений — это были маленькие карты рациона. Вы не могли ни купить, ни продать ничего, если бы без этой карточки рациона. И если вас хотели умолить городом или убрать у вас то, что у вас есть, это, вы ничего не могли бы сделать без этой карточки рациона. Вы можете говорить, ну как это возможно построить такую систему и такого размера, мирового характера, которая может даже маленьких продавцов контролировать. А послушайте, друзья мои, я вам хочу сказать, почти сделано каждый раз, когда я беру свою карточку, Иду в машину, я ставлю свой код, и обычно деньги выходят. Раз, раз, раз. Правда, мы все достаем деньги. А у вас бывало такое, что вы вставляете код, а денег нету. Написано, что ваша карта нету денег. Да? Ты же знаешь, что деньги есть. Ты пытаешься, пытаешься, пытаешься. Не работает. Потом я, у меня американская карта, я беру, звоню на телефон и звоню волшебный номер на карте. И там кто-то в Америке отвечает 24 часа в сутки. Я говорю, вот, у меня такая проблема, карточка не работает, она мне задает вопросы, проверить это ли я, а потом говорит, да, окей, и она нажимает какую-то кнопочку, и раз, деньги выходят, и я задаюсь вопросом, это да невероятно, мои деньги, мои деньги, контролируемые какой-то женщиной, которую я не знаю, которая сидит где-то в Америке, и вы понимаете, что мы сейчас уже почти контролируемый полностью людьми где-то, которые сидят в интернете. Я использую свою карту, но просто вам это показать, что мы уже почти подошли к такой системе контроля над миром, чтобы управлять но как сделать чтобы пойти из нашего мира существующего до этого откровения 13 главы потому что должно быть все данные мира должны быть включены мы может быть еще не пришли но у Фейсбука например уже 1.7 миллиардов счетов людей Представьте себе это значит тихо тихонько потихоньку мы приходим к этой системе мирового контроля над людьми И еще держитесь. Вы готовы на видео? Я вам сейчас покажу. Видео. Это, не, это короткое видео репортажа БФМ Информационная передача. В июне 2018 года провели вот такой репортаж. Репортаж июня 2018 года. Так. И на экране у нас сейчас должно появиться, видимо, видео, которое будет нам говорить. А, вот таких вот технических чудесах. Окей. Прошу прощения на маленькую заметку, э, паузу. Угу. Так, это будет репортаж. Так, два представителя новостей будет сидеть трехминутный репортаж, в котором говорится о событиях. Так, Здравствуйте, привет. Электронный чип под кожей. Вот о чем мы говорим. Можно заплатить свой билет. В Швеции 3000 человек. Это называется боди-айкеры, которые себе вставили между большим пальцем и указательным. Маленький чип, посмотрите на экране, малюсенький чип. Это как маленький укольчик. Он вам чуть-чуть больно, но не сильно. И они с этим чипом, посмотрите, они оплачивают... Они заходят в спортивный зал, они оплачивают метро, показывают свою руку. Они могут оплатить транспорт. У них в этом маленьком трансп... чипе вся информация записана, даже как транспортный билет в автобусе. Вот смотрите, подходит контролер, он раз, руку подставил, и его чип считала аппликация, программа, и билет валидирован. Мы видим вопрос, конечно, встает вопрос, стоит ли оно того. Вот таким образом они показывают на экране маленький шприц, с которым они под кожу вводят эти маленькие чипы. Они вообще буквально миллиметрового характера. Маленьким уколом они вставляют чип, не сильно это чувствуется. Но у него чип, они потом сканируют этот чип, и в этом чипе вся информация о человеке, его банковский счет, Мы видим, что некоторые мероприятия уже сейчас предлагают. В Швеции, в Бельгии в США компании начинают предлагать своим рабочим вставлять этот маленький чип, вместо того, чтобы использовать их баджи. И они, видите, на экране показано, как они этими чипами, подавая свою руку, аппликация сканирует. Они даже ксерокс сканируют, и все оплачивается. Можно оплатить кофе, подставляя руку под скам можно заходить-выходить из здания. Что удивительно, что, например, американская компания, которая предложила своим 80 сотрудникам и 50 сотрудников, согласились. Видите, они предлагают такой тип водить под руку, под кожу. И во Франции... Пока еще это медленно, потому что Национальная комиссия по свободе и по информации, она рассматривает, и в 2013 году они считали, что они не совсем подходящие эти чипы, но сейчас они все еще рассматривают, потому что сюда можно вставить информацию паспорта и путешествовать по миру с этим маленьким чипом. Ведущие говорят, мы подождем, нам не очень хочется это делать, но подождем несколько лет. Вот такой небольшой репортаж он показал о том, как уже на руке. Удивительно, правда? Невероятно, как мы подходим близко к этим временам. Я очень рад, что я христианин сейчас, и ко мне это не будет иметь отношения. Чтобы закончить, вот что я хочу вам важно. Я вам хотел показать, сейчас он будет нам говорить относительно числа 666. Последняя вещь, которую мы не хотим. Пропустить это 18 стих. «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя. Ибо это число человеческое, число его 666». Это известная цифра 666. Она связана одним образом... Да, она связана с этим числом 666, марку, которую люди получат. Что это значит? Я сделал, попытался сделать небольшой поиск. Тот, у кого есть ум, сочти. Интересно то, что... Мудрость у человека, у которого есть, Господь нас, в принципе, приглашает нас посчитать, но в большой крутости. Посмотрите, я вам покажу сейчас несколько слайдов. Гиметрия ибра... ибраическая. Это форма объяснения, которая дает алфавиту цифровые значения. С некоторыми цифровыми значениями можно найти результаты удивительные. Посмотрите, посмотрите, вот здесь вот цифры, еврейские цифры напротив цифр. Да? Это как нумерология своего рода, я так понимаю. Геометрия еврейская. Каждому букву цифры дается нумерология. Например, имя Цезарь Нерон описывается как кайза Нерон. Если она написана с этой еврейской э, окончанием, так же, как пишутся имена Абадон, Аполлион и Армагедон, дает интересный результат. Вот смотрите, его имя расписано. Его имя соответствует цифре 666 если посчитать по цифровой значимости. Следующие римляне использовали только шесть цифр для подсчета. И все эти шесть цифр вместе дают вам 666. Римская империя использовала. Дальше. Знаете ли вы, что если возьмете цифра существующие от 1 до 36 и вместе соедините, получится 666. 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 и так до 36. А теперь я вам дам Смотрите, интересно, если, например, А соответствует 100, Б-101, С-102 и Д-103 и так далее, смотрите, какой интересный результат. Гитлер, его имя будет 666. Дальше, следующий слайд. Если А-6, Б-12, С-18, Д-24, там есть своя логика определенная, то Кессинджер который был э, генерал, я так понимаю, секретарь американский, э, 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 было 666. Слово компьютер тоже равно 666. И еще очень интересный слайд. Город Нью-Йорк. Имя Нью-Йорк тоже проводится, переводится 666 в цифровой нумерологии. Следующий слайд. Римляне использовали 6 цифр, чтобы считать, правильно? В это заменяет «Ю». И все, что не считалось, остальное было нулем. И результат, который самый удивительный для Мартина Лютера, когда он подсчитывал, это следующее. Папа римский, его цифра 666. Имя Папы римского Викариус Филидей. Ну, в общем, это как бы представитель Бога. На земле, как бы титул Папа Римский переводится в цифрам значения как цифра 666. Следующий слайд. Это вот подсчеты, как цифровое значение дается каждой букве, и когда это подсчитываешь, в результате получается 666. Вот чем я заканчиваю. Следующий слайд. 19-й Антихрист. После всего этого всех поведет на битву при Армагеддоне. 16-я глава, 13-й стих. 16-я глава, 13-й... Так. И видел я, выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст лжи пророга, трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские звери, духи, творящие знамения. Они выходят к царям Земли, всей Вселенной, чтобы собрать их на битву в великий день Бога Вседержителя. Вот иду как тать. «Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему ноги и чтобы не увидели срамоту его». И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. 19 стих. 19 глава, 20 стих. «И увидел я зверей, царей земных и воинства их собранные, чтобы сразиться с сидящими на коне и с воинством Бога. И схвачен был зверь, и с ним уже пророк, производивший чудеса перед ними, которым он обольстил принявшими начертания зверя и поклоняющиеся его изображению, оба живыми брошено в огненное озеро, горящее серой». В конце семи лет Антихрист наконец-то будет уничтожен, сожжен. Вон, навечно в, 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 в аду. И это, друзья мои, будет начало Царства Божьего на Земле. Мы это все увидим в следующий раз. Это был большой часть с 18 пунктами. 19, 18 пунктов у меня есть. 19 было. Я не знаю, как вы нареагируете на все на это. Надеюсь, что Господь будет работать в ваших сердцах. И сейчас мы помолимся.